0: 七十年，祖国峥嵘岁月步履不停；七十年，浙江大地焕新，岁月如歌。壮丽七十年，奋斗新时代，新时代。浙江电台民生资讯广播，庆祝新中国成立七十周年主题报道：寻找浙江那片红
1: 。采访当天。正午时分，天气晴好。初次来到宁波北仑区霞浦街道，首先映入记者眼帘的就是街道宽阔的道路，以及道路尽头的张仁亚党章学堂。和记者一同抵达的还有一辆满载党员干部的大巴车，他们当天就是特地前来参观学习的。记者随着人流走进了张仁亚党章学堂，在院子里一面鲜红的党旗前，解说员童思琪开始向大家介绍党章学堂的建设经历。
2: 好的，首先欢迎我们梅山街道梅东村的各位党员莅临张仁亚党章学堂。党章学堂坐落于新浦老屋，这里是宁波市文物保护点，始建于1931年 ，1933 年正式建成。房子原主人是霞浦街道一位红色资本家，名叫胡志厚。他在一九四九年战乱之后就举家搬到了上海，并且把这所老宅无偿捐献给了霞浦镇政府。二零一七年，作为张人亚党章学堂正式开馆，这里也是宁波市党员教育示范基地和干部教育培训基地
1: 。党章学堂占地四千平米，分为四个展厅以及新浦社区实践传承基地。霞浦会堂等三大部分，通过学、议、观、听、宣、做六位一体方式，打造学党章、议先驱、观红篇、听党课、温誓言、建服务的综合性枢纽,纽红色阵地。张仁亚是谁？为什么说他是和党章同龄的革命前辈？他为中国共产党的建设做出了怎样的贡献？带着这些疑问，记者来到了屋内的陈列展示柜台前。
2: 这张照片就是张仁亚二十五岁的时候在上海拍摄的。仁亚同志出生于一八九八年五月，一九三二年十二月因病逝世,世，享年三十四周岁。他是我们北仑区霞浦街道霞南村人，原名叫张进全。张仁亚这个名字是他在参加革命之后自己所改的。之所以取名叫张仁亚，因为他刚到上海的时候是经营饰品工人，宁波人管这个职业呢，俗称叫拧压丝物，拧压拧压加拧压，于是他就取名叫张仁亚
1: 。张仁亚参加革命之后，领导了上海经营业的罢工斗争。给中外反动势力以沉重的打击。他主持出版了上海总工会机关报《平民日报》，为上海第三次工人武装起义摇旗呐喊。他担任中共中央秘书处内交科主任期间，在极其严重的白色恐怖下，多次出色地完成了党交给他的秘密任务。在出任苏区出版事业掌门人之后，组织出版了一系列革命书籍报刊，普及了马克思主义和文化科学知识。那么，张人亚的故事又是怎样再次被大家所熟知的呢？这还要从二零一七年习近平总书记提的一个问题开始说起
2: 。二零一七年十月三十一日，习近平总书记带领新一届中央政治局常委们瞻仰上海中共一大会址。当总书记了解到展柜中的《共产党宣言》中文手译本，是有一位共产党员的老父亲放在衣冠冢中方才保存下来时，他连称很珍贵，并亲切地询问道：“那你说的那个人呢？”那个人就是张仁亚，原名叫张敬全。为了打好习总书记之问，我们就为张仁亚的初心安了这个家
0: 。七十年，祖国峥嵘岁月步履不停；七十年，浙江大地焕新。岁月如歌，壮丽七十年，奋斗新时代，新时代。浙江电台民生资讯广播，庆祝新中国成立七十周年主题报道：寻找浙江那片红。
1: 一九三三年一月七号，中央苏区的《红色中华报》第三版左下角刊登了一篇题为《追悼张仁亚同志》的短文。悼念时任中华苏维埃共和国中央工农检查委员会委员、中央出版局局长兼代中央印刷局局长的张仁亚。然而，在过去几十年里，张仁亚逝世,世的讯息却一直不为他的亲属，包括其父母、兄弟所知。似乎与此相应，张仁亚的生平事迹以及其对党做出的重要贡献也被长期埋没。直到近年来，随着相关史料、史实的陆续发现和搜集。张仁亚堪称共产主义忠诚战士的光辉形象，才终于灿烂地展现在世人面前。习近平总书记强调，要把红色资源利用好，把红色传统发扬好，把红色基因传承好。2017年来，宁波市北仑区以乡土先烈张仁亚为切入点，广泛开展史料考证，深入挖掘红色资源，着力加强人物宣传，倾力打造张仁亚红色品牌。为回答落实习总书记之问，交出了初步答卷
2: 。浙江省呢，现在有三张红色名片：红船、红人、红土地。红船精神是由总书记亲自提炼的，红人张人亚是由总书记亲自点赞的，余姚梁弄红土地是由总书记亲自回信的。所以，我们可以去到嘉兴南湖学习党史，到余姚梁弄践行使命，来我们北仑霞浦呢，感悟初心。
1: 在记者采访当天前来参观学习的党员队伍当中，有一位来自北仑白峰交警队的年轻警察，他叫胡海杰。他告诉记者，参观学习之后，他最直观的感受就是感到很自豪。张兰伢是我们老前辈嘛，那我们肯定是想要向他学习的。在我们北仑啊，也有这样的人物，我感觉也一种挺自豪的感觉啊。就在这一批党员干部们的参观学习即将接近尾声的时候，在学堂门口的党旗前又来了一群年轻人。他们是来自当地一个普通单位的团支部成员，与党旗合影留念，重温入团誓词。他们青春的声音回响在学堂的院落之中。在霞浦街道党工委委员严玲玲看来，正是这样一批接着一批前来参观学习的人，让如今学堂内的热闹景象成了常态。
2: 我们党章学堂是二零一七年十二月一日正式开馆的。从那个以后开始，我们这里就作为了一个红色的一个教育基地，人是非常非常多啊。嗯、初步统计啊，嗯、截止到上周为止，我们现在一共是有登记呃预约的接待的游客批次是三千一百七十几批，呃人数呢是达到了三万七千多人了已经
1: 。保护好了红色遗存，也就引来了更多前来参观学习的人，街道的整体风貌也会随之提升。胡小红是原霞浦街道新浦社区的书记。现在他虽然已经退休了，但是回望之前街道和社区的样貌，他记忆犹新。一些老百姓们都
2: 说，好像我们老城区好像被遗忘了这种感觉啊。那么现在呢，通过那个张人亚党章学堂的这种打造啊，我们基础设施啊这一块啊，慢慢的都街道也非常重视。嗯，我们周边环境也发生了明显的变化啊。一个呢，我觉得是周边的。店铺啊，还是那个房屋的颜色呀，街道都统一给了一些调整，包括还
1: 有停车场啊
2: ，原来那边就一块空地了
1: 。和胡晓红有着同样感受的还有张安康老人，他在当地生活了大半辈子，亲眼见证了近年以来社区和街道的种种变化。如今的他是当地老年协会的会长，他工作的地方就在张仁亚党章学堂的隔壁。说起如今的生活，他的表达很朴实。生活条件好了个，现在我是早上五点钟起来了，六点钟去去兜里去打太极拳。我现在是老年一位，晚上到等你上班时间一礼拜三天，礼拜一、礼拜三、礼拜五上班的等。近几年来，为了践行习总书记要把红色资源利用好，把红色传统发扬好，把红色基因传承好的指示，当地启动了。追寻初心印记、传承红色基因专题行动，组建红色小分队、联合调研组等，到中共一大、二大会址、中央档案馆、江西瑞金、安徽芜湖等地开展史料收集考证，并邀请上海、瑞金相关的党史专家以及江人亚家属召开座谈会，取得大量宝贵的史料资料，形成了专题调研报告等系列成果。除此之外，宁波北仑文化广电旅游体育局副局长陈国平还告诉我们的记者。现如今，红色旅游辐射周边地区的引领效应已经初步显现。我们去年啦，这几年也非常重视旅游的开发建设啊，嗯、呃，大力通过旅游来带动我们商场服务业的发展。我们因为是海边嘛，我们从高口旅游就是蓝色旅游，啊，绿色旅游、乡村旅游，我们还有一个叫彩色旅游吧。我们这里是一个赏花基地，红色党建旅游，这几块推动我们这个旅游业的发展。说起霞浦街道的全新规划和未来的发展目标，陈国平信心满满。红色基地，我们张人亚党战学堂的话，这几年已经在省内外都形成了比较大的知名度，所以说我们想把它作为一个四 A 级景区来建设，通过景区建设来使我们这个党战学堂各个方面呢都得到提升啊，更好的能够为。游客也好，为我们党员同志了提供更好的一个教育示范的一个服务。开展党员教育示范基地暨红色基地创建工作，把党章学堂作为红色教育的载体，推进思想政治教育、思想信念教育和党性教育，并以此为契机，推动当地旅游和经济的稳步发展，就是当地不忘初心、传承革命精神故事的一个生动的侧影。好，有关宁波北仑区霞浦街道的内容，我们今天就说到这里。我是子文，下期节目我们再见。